0: pasado muchas cosas. La noticia está en la octava región coñublense de Chillán. En fin, esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portales, como todos los días. Ya saludando a nuestros reporteros que están todos en exteriores. Y partimos con Camilo Vicencio. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas tardes para usted y para todos los auditores de Estadio Portales.
0: Y está por ahí ya Don Enzo Muñoz. Lenso no está. Nos vamos entonces donde Nicolás Ignacio Gatica Loco. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal Carlos Alberto? También a toda la audiencia de Estadio Portales,
0: buenas tardes, bienvenidos a esta
2: edición de Estadio en Portales. Luego vamos a ir ya con los temas a tratar en esta jornada.
0: Me parece, pero muy bien. ¿Qué tal Velo? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos
3: los amigos que escuchan Estadio en Portales en estas jornadas tan especiales. Así que esperamos entretenerlo en esta hora de programa, más la última media hora épica, para se que queden con nosotros. Ya está Enzo Muñoz,
4: buenas tardes Enzo. Buenas tardes Belu, buenas tardes Sí, acá estoy. Buenas tardes a todos los paneles de, de Estadio Portales, con información de Universidad de Chile, con Walter Montillo, que ya, ya piensa
0: también en el retiro, y vamos a escuchar cuándo dice que se podría retirar. Muy bien, esto y mucho más en la presente división de Estadio Portales. Y como siempre, titulares, ¿quién los lee? Nicolás Ignacio Gatica López. Vamos entonces con los temas de esta jornada de día martes acá en
2: Estadio Portales. Vamos a chilenos por el mundo donde Cristian Bravo se refiere a su presente en Peñarol y qué opción tiene de volver, ¿por qué no?, a la selección. Marco Sena, un ex jugador del Villarreal, se refiere al paso de Matías Fernández por el cuadro español. Para el ex volante, a Matías le faltó, como se dice en el fútbol, tener un poco más de actitud mala leche. Bueno, además la FIFA promueve la extensión de contratos de futbolistas hasta que terminen las temporadas. En Chile, la NFT creará dos comisiones, una para ver el contrato CDF y otra para analizar una posible vuelta a la actividad. Que se la caja de mercaderías a socios y socias mayores de 70 años medida que también realiza desde el viernes pasado Everton Viña del Mar además hoy 7 de abril los de Rancagua que tiene el título recordemos de la apertura 2003 cumple 65 años desde su fundación y cerramos por supuesto con la épica junto a Fabián Rojas esto y más en la presente edición de Estadio Portales
3: y saludamos a nuestro compañero Camilo Vicenzo, que quedó ahí rezagado. ¿Cómo estás, Camilo?
1: ¿Cómo estás, Velo? Muy buenas tardes para ti y para todos los auditores acá de Estadios en Portales con, con Arte Información. También en La Católica también hubo eh, conferencias. Es nos puede, adelantar de, sí, sí,
3: no puede adelantar de la Católica.
1: Durante esta jornada. Sí, habló Matías Matías. Así que ahí vamos a tener. Exactamente, ahí vamos a tener a Matías Dituro, que, que ahí conversó con, con los medios de manera
5: remota.
3: Bueno, salió en los diferentes portales de. De nacionales, emol, puede decir respecto a la decisión de Ñublense de encuadrarse a la nueva ley de protección al empleo, en el sentido de suspender la relación laboral y que los jugadores por este tiempo acudan al seguro de su santía, que el primer mes cubre un porcentaje el segundo otro porcentaje y así hasta que, hasta seis meses de protección eh, inmediatamente sale el yo entiendo que ellos tienen que defender el gremio y si para eso están defender el gremio pero hay que recordar que estamos en circunstancias extraordinarias como lo dijo la dirigencia ñulenses no le alcanza solamente con lo del CF bajo la sponsorización, bajo las recaudaciones bajo los ingresos de diferente modalidad por lo tanto no tienen caja para cubrir estos meses y por eso tomaron la decisión de suspender el contrato de trabajo y cuando se reanude van a abonar, van a restituir obviamente lo que no pudieron pagar ahora, así que eh, si, si tuviéramos condiciones normales y hubiera una vulneración de los derechos laborales, estoy totalmente de acuerdo con la protección que quiere dar los futbolistas o más bien el sindicato, pero esto es como una situación extraordinaria que no solamente, que no solamente la vive Chile, sino que la vive el mundo entero. Y en particular el fútbol, bueno, eh, hay que operar de distinto modo porque hay empresas que no le alcanza que no tienen caja, que todos están pidiendo prórroga de todo tipo. Y en este caso el New Orleans y otros
0: equipos de la B no son la excepción. Claro, el tema pasa de lo que comparto plenamente con lo que tú dices. Bueno, Gamadiel y el Cifú están para defender a, a sus asociados, pero la situación es muy, muy clara. La pregunta que me hago en este instante, porque cuando leí el artículo que sale en Emol, citamos al medio, ¿y qué pasa con el resto de los equipos? ¿Harán lo mismo? Y eso puede conllevar a ten tener una tensión tremenda y a lo mejor suspender la segunda categoría del fútbol chileno. Es la gran pregunta que me hago en este minuto. Ya ahora vamos a estar muy atento a lo que declare García, declaro dirigente de Ñulense, pero esa es la noticia de este instante donde la relación laboral, entre Ñublens, el jugador de ñublense y la directiva, prácticamente se termina en forma momentánea, y van al asunto laboral que hoy día al, al ¿Cómo se llama? en los sesantía. Así que vamos a ver sesantía. qué pasa en los próximos días con este ñublense de Sillán que hace noticia con ñublense en el fútbol y también con todo lo que está ocurriendo con el coronavirus en la octava región.
1: Carlos
3: ¿Más Camilo también y Quique y Quique tomó una medida parecida, Camilo.
1: Claro, y Kike tomó la medida, había tomado la medida de, de bajar los sueldos justamente, eh, claro que ahí fue en conversación también con, con los jugadores, y el otro tema que, planteaba, que se planteaba a propósito de los es, eh, bueno, ahora ya no pueden firmar por ningún otro club ahora durante esta durante esta temporada, porque igual eh, porque ya ten, ya ya se cerró el libro de pases, pero ahí queda otra duda, ¿qué, ¿qué pasaría después? Esa es una duda que se planteaba.
3: Camilo, así es, así que...
1: Sí. Te escucho eh,
2: la escucho Sí, que tenemos una declaración buena que lo dio a CDF, el, el gerente general de ñublense que se llama Hernán Rosenblum, que dijo lo siguiente, dijo, nos estamos acogiendo a la suspensión de trabajo por acto de autoridad, vamos a seguir manteniendo esto hasta que ellos no digan lo contrario, además pusieron un cordón sanitario que nos impide a los que vivimos en Chillán ir a Coihueco a trabajar, afirmó el dirigente, además aseguran, lo que busca el club, además de proteger los empleos, es hacerlo con los sueldos de todos los trabajadores y que no quede nadie desamparado, agregó, entre otras cosas, el gerente de The New Lens.
3: estará todavía Julián Effelmein ahí como accionista, Camilo? ¿O está preocupado por otras cosas?
1: No sé, vamos, vamos a igual en tu caso.
3: Sí, pero... un socio, ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí sé, pero qu qu quisiera saber si Julián Effelmein está todavía activo. Me parece que sí, ¿ah? ¿eh? Eh, como, ...como inversionista... ...a lo mejor no tomar las decisiones... ...particulares... ...el detalle, el día a día de se ...pero debe estar... ...más que como la comunidad... ...judía en Chile... Eh, ...tiene bastante um, interés ahí en la zona... ...y qué decir de, de ñublense. ...bueno... Eh, ...escuchamos a... ...en los titulares a Nicolás Gaticas... ¿Usted se acuerda de Marcos Sena, el volante moreno brasileño, nacionalizado brasileño que jugó en el Villarreal?
0: Me encantaba. En esa época de Villarreal veíamos todos los partidos. Camiseta amarilla, pantalón amarillo, medias amarillas, un estadio hermosísimo, siempre lleno. Sena era un volante de buena técnica, agresivo, ¿eh? marcaba fuerte, de mucha técnica, salía muy bien. Era muy clarito, muy buen jugador, que hace declaraciones sobre justamente el Mati Fernández y sí, justamente lo vamos a pasar a escuchar, Gabriel,
3: Marco Sena, que Manuel Pellegrini siempre habló maravillas de él, porque fue un, un estandarte de las mejores campañas de la historia del Villarreal. Hay que recordar que el Villarreal llegó a semifinales de la Champions y perdió esas semifinales con el Arsenal, de ben, eh, Arsene Wenger, como no recordar ese penal perdió de Juan Román Riquelme. Y en la Liga me parece que la mejor ubicación fue segundo detrás del Real Madrid, y para Villarreal es como salir campeón y Marco Cena fue compañero de Matías Fernández le hemos dado vuelta a toda la actualidad de Matías Fernández ¿Por qué no fue el gran nombre eh, en Europa y a lo mejor con esto lo empezamos a, a descubrir y justamente Marco Escena analiza a Matías Fernández
0: bueno primero
6: hablando de las personas de Matías ¿no? que tuve el, el privilegio de jugar con él eh, un crack como jugador y un crack como persona también, era mi compañero, no era mi compañero de habitación, pero siempre las concentraciones eh, se acercaba a mi habitación para jugar a play con Giuseppe Rossi, siempre le ganaba, <risa> igual que él, él no está mirando, él iba a decir que no, pero es así. Bueno, eh, Matías es un genio, no ha nacido para jugar el fútbol, obviamente aquí eh, todos esperaba un poco más de él por el crack que es. Pues mira, Matías, eh, como jugador, eh, ya sabemos todo un jugadorazo, eh, como persona también. Eh, ahora me he enterado que ha vuelto a su club, ¿no? De origen, que es el grande sí. de Chile, ¿no? Como otros. Exacto. Exacto. Eh, estoy seguro que él tiene que estar contento ahí con su gente y esperamos que tenga eh, fuerza, ¿no?, para seguir actuando. Sí. Durante algunos años más Ahí estaba Marco
3: Sen en la primera Y vamos a seguir escuchando la, las dos siguientes Para después darle la bajada Y nos habla Marco Sen El volante central histórico del Villarreal Y nos habla por qué Matías No se adoptó el Villarreal
7: Yo
6: creo que para los que vienen de Sudamérica En, en mi caso y muchos más hay algunos que, que tienen la facilidad de, de adaptarse muy rápido y otros no, sí. porque en este caso fue de mate, ¿no? porque fútbol, talento, tiene de sobra. Y además, en un equipo como el Villarreal y como jugaba Manuel Pellegrini, sí. en teoría, él tenía que haber adaptado muy rápido, pero no fue así. Pero, como había dicho antes, aún así él nos dejó muchos detalles que solo cracks como él eh, lo deja Entonces, detalles de, de jugadas individuales, eh, cómo pegaba el balón las faltas, eh, cómo hacías unos pases eh, a, un, a hueco. Es que Matías, uf, además, tiene mucha fuerza, un jugador al choque, estaba sí. mucho. Y, y si habla con la gente del Villarreal, muchos. Eh, también piensa lo mismo dice este jugador tiene una magia tiene unas cualidades pero no acababa de ser eh, eh, regular ahí estaba Marco Sena
3: y vamos a escuchar la última de Marco Sena y mira lo, lo, lo interesante que dice le faltó un poquito de mala leche a Matías Fernández y acá lo, lo pasamos a escuchar
6: en el fútbol tiene que tener un poquito de mala leche, ¿no? porque es un mundo muy difícil, complicado, sobre todo el fútbol de máximo nivel. Sí. sí. Y, y Matías es, 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 creo, ¿no? demasiado mm. buena persona en el campo, ya no te digo fuera. Y en el campo hay que, pero con la palabra, ¿eh? hay que ser un poco cabrón, porque si no te pasa por encima. No era su caso que le pasaba por encima, pero yo creo que le faltaba un poco ese carácter, un ¿no? carácter de, de más mala leche. A ver,
0: véjame, permíteme. me está llegando información de Chillán hola amigo mío yo sé que me está escuchando me cuenta, Julián ahora no tiene nada que ver con Nebulense vendió sus acciones el único que está en Chillán es Hernán Rosenblum y los Kiblinsky nunca vienen a Chillán Julián es amigo de Alex, sí, lo conozco por el programa de televisión que tú sabes de lo que es el show de gol. así que muchas gracias por la información que nos llega desde la octava región eh, pero ya no ha optado la región, ¿no? Porque ya
3: es región de Ñuble. Claro, la región de Ñuble, no, la, nueva, la nueva región del Ñuble. Que bueno, ahí nos sacamos la duda. Ya Julián Efelbein, que está preocupado de otras cosas, va a tener algunos problemas de otro tipo, eh, ya no está no está en la propiedad de Ñuble. Camilo, ¿qué opinas de lo que dijo Marco Sena? Como que le faltó un poquito más la leche a Matías Fernández para triunfar en Europa.
1: Sí, por ahí creo que creo que va, porque él llegó en su mejor momento allá al, al Villarreal, pues después de haber sido el mejor el mejor de, de América, quizás se mostró eh, muy, muy tranquilo por la, personalidad de, por la personalidad de él, creo que le jugó el contra. Así que estoy de acuerdo con lo que con lo que decía en ese sentido eh, Marco Sena y que, y que eso le impidió también triunfar después en el fútbol europeo, porque quizás los mejores momentos fueron en el Sporting de Lisboa, por ahí, por ahí puede haber sido y algo en la Fiorentina.
3: Así es, el Sporting de Lisboa yo creo que fue de lo mejorcito que hizo en Europa en uno de los dos grandes de... No, uno de los tres grandes de, de Portugal. Está el Porto, el Sporting de Lisboa y, por supuesto, el Benfica. Eh, y además, el como...
0: Pelín,
3: ¿se no y además... Da, da pena... No, no pena, porque pena no es la palabra. Uno ve a Matías Fernández el eliminatorio el 2010 y también con San Paolo que fue en algunos partidos importantes que lejos está... Bueno, sabemos que Matías Fernández tiene un una problema crónico en el en la rodilla, por lo tanto si juega 10 minutos mucho va a ser en Colo-Colo y por algo también se bajó tanto su remuneración para llegar a Colo-Colo pero da cierta nostalgia de ver ese Matías Fernández a lo que es ahora, por supuesto que ha pasado 10 años, pero una cosa
0: es prácticamente jugar al 10% de lo que jugaba. Claro, una pena porque las cosas que le dio a Matías Fernández fueron extraordinarias para que los medios argentinos los colegas que habla muy poco el fútbol chileno. Ahora habla mucho más, sí. Pero en ese tiempo estaban todos locos con el Mati Fernández. Un volante extraordinario, una habilidad, una técnica. Y una de las cosas que yo más admiraba de Matías, el tiro libre. Tiro libre a favor de Chile, donde jugara y era opción de un gol. Así que una pena, pero estaba terminando su carrera y creo que más allá de todo lo que pasó con él, creo que Velus al final hizo una una buena carrera el Mati Fernández, hoy día dedicado a Colo-Colo y a la religión. Hay que decirle a todos los pastores repartidos por Chile, que
3: por favor omitan las reuniones de cualquier tipo, estamos en una emergencia y ha habido varios focos de infección en varios puntos de Chile justamente por seguir con los cultos. Así que si se si quieren ellos mismos al Mesías que dicen reconocer, preocúpese también de la salud de sus feligreses. Bueno, dicho esto, eh, eh, Cristian Bravo, ¿se acuerda de Cristian Bravo, Camilo?
1: Sí, por supuesto que estuvo, eh, comenzó en la Universidad de Chile, estuvo en esa selección sub-20 de Mario Salas, y después en la Católica también tuvo, que lo llevó Mario Salas, no anduvo tampoco en la Católica.
3: Así que vamos a escuchar a Cristian Bravo. Yo he sido crítico de Cristian Bravo, pero está haciendo una buena carrera con un nuevo segundo aire después de haber deambulado en Chile con, poca, con poco éxito y extrañamente, inexplicablemente Ruedas lo llamó a la selección pero bueno, Ruedas puedo esperar cualquier cosa y vamos a escuchar a Cristán Bravo y la posibilidad que tiene él de volver a la selección ahora sí, ahora sí eh, bueno, al, al estar convocado
8: en la última tres nóminas eh, claramente uno ya ahora puede estar un poco más antes ni siquiera sabía que no iba a estar mi nombre ahí, pero ahora con lo que he estado haciendo y, y, y con lo que he demostrado, eh, siempre uno está con, con, la, con, la, con el bichito ese de que ojalá pueda hacer, pero ahora eh, feliz por lo que pasé, por lo que viví, si me toca, eh, a seguir haciéndolo igual nomás. Eh, así que feliz de, de haber estado en la selección y, y esperar a ver si eh, se puede dar nuevamente,
3: porque qué no. Bueno, vamos a seguir Escuchando a Cristian Bravo, después le damos la bajada Y habla de su estadía en Peñarola Uno de los grandes de América
8: eh, Todos los días nos escriben, nos mandan las pautas De trabajo, es un, es un club que, que aunque estemos En la casa, eh, te hace trabajar todos los días eh, Tenemos que mandar La escala de, de lo que hicimos Todo, así que eh, Prácticamente estamos Con normalidad nosotros eh, Y Nada, una, un, lamentable lo que está pasando, pero esperar a que se solucione pronto. Hermoso, eh, bueno, todos los partidos prácticamente estadio llenos. Eh, la presión obviamente se siente porque el hincha de Peñarol te, 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 te exige, te pide ganar, bueno, todos los partidos. Y, y Pero es lindo, es lindo, es un desafío que, que, que se toma para uno que también hace tiempo no jugaba un chileno ahí, así que, eh, bueno, dejar siempre de la mejor manera el, el nombre del país y, y también bastante contento y me siento cómodo también en el fútbol uruguayo, así que feliz.
3: Eh, bueno, eh, Peñarol es uno de los grandes de América, pero hace tiempo que dejó de protagonizar en Sudamérica Copa Libertadores, ni siquiera sudamericana tampoco. La última vez fue el 2012, si me recuerdo, a ver si me recuerda Camilo, que llegó a la final de la Copa Libertadores o el 2010 ya no me acuerdo, cuando Católica eh, de, contrata el lateral izquierdo ¿2000 cuánto?
1: 2011, 2011 fue cuando eh, eliminó a Católica en cuarto de final
3: ¿Cómo, ¿Cómo olvidar la gente de la Católica los papelones de Garcés que fue el responsable de Católica a lo mejor no haya llegado a a semifinales, y Católica contrata al volante por la izquierda es, eh, Uruguayo Matías Mier Matías, Mier Matías, Matías Mier. Mier Matías Mier que está casado con una conductora muy famosa en Colombia de Fox Sports Colombia y allá está jugando, y Matías Mier no sé si te acuerdas, sí. llegó como gran figura y fue también un un, un,
0: un, fracaso. No, un fracaso todavía lo están esperando sí, venía con, además que nosotros veíamos el fútbol y lo veíamos con una potencia con una velocidad, ganaba línea de fondo y en Católica fue un chasco no le fue bien, empezó a engordar, acuérdate que en esa época hablábamos que pasaba en asado eso es lo que se comentaba en San Carlos de Apoquendo y no fue más que tanto otro jugador que pasó ahora la pregunta que yo me hago, velo ¿saben que jugó en Peñarón, el Peñarol de verdad que recorría el mundo y cobraba millones y millones de dólares la última etapa? esa fue la última vez que Peñarol llegó a la final claro, Por eso lo estamos recordando. no, pero más atrás ah, bueno. Peñarol era un equipo pero que todo el mundo lo quería ver y ahí jugó Lías Figueroas que se formó la gran figura y ahora juega este muchacho Bravo con todo respeto no sé la opinión de ustedes pero yo no le veo capacidad para estar en la selección, en la forma de jugar no sé si ahora en un fútbol más agresivo de mucha marca, mucha fricción, de mucha entrega de mucha fuerza, a lo mejor le da mejor pero no lo veo a nivel de selección no, Claudio, eh, Cristian Bravo por
3: la, por la diría yo por la desesperación Alguno de encontrar algún nombre nuevo, Rueda llama a Bravo, pero pero no tiene jerarquía a nivel. No lo veo a Cristian Bravo jugando con, con Argentina en el nacional para sacar diferencias es, es un jugador complementario que puede llenar la lista, pero no hubo un caso sostener la campaña, Camilo.
1: No, absolutamente, ya um, bueno, ha tenido la la oportunidad de estar en los clubes grandes, la U tampoco, cuando debutó tampoco es que haya trascendido, después se fue eh, San Luis. por claro por Europa y después en la Católica tuvo al principio uno, una, en los primeros partidos una buena campaña pero después fue eh, jugador reserva
5: sí, y en
3: San, incluso hasta en salud en algún momento fue fue banca así que fue a Montevideo Wanderers hace buena campaña no es por ningunear a Cristian Bravo que cualquier jugador le gustaría hacer la carrera jugó en Católica jugó en la U seleccionado jugó en Uruguay ahora en Peñarol muy bonita carrera o sea para cualquier que le gusta el fútbol oye qué bonita carrera pero estamos hablando del super nivel y ahí el super nivel no está Cristian Bravo eh, y alguien que también se fue de la Católica y me parece que un poco dolido Camilo usted que reportea regularmente en la Católica fue Sebastián Sáez ¿no?
1: Sí Sebastián Sáez porque él había quedado según él que no sé convirtió 30 goles pero sumando los dos años que tuvo prácticamente pero sí, se fue se fue porque aparte le dijeron que, que tenía que esperar a ver si contratar a un jugador extranjero o no. Entonces, por ahí se fue, mole, eh, dolió Saez.
3: Y vamos a escuchar una solamente de Sebastián Saez. ¿Cómo, se ¿Cómo ha sido su estadía en la Calera?
9: Cuando uno eh, va en busca de un nuevo desafío, trata de, de hacer un análisis de a dónde va. Este, y entonces, cuando se planteó la posibilidad de venir a Calera uno ve lo que lo que venía haciendo en los años anteriores que es muy bueno este, a nivel club a nivel grupo de, de los jugadores este, más allá que hubo mucho recambio eh, lo que llegamos no, nos nos acoplamos muy bien a lo que a lo que pretende el club y la, la idea es muy clara entonces desde la bajada de, de la gente que maneja el club del cuerpo técnico de los profes todo eh, es muy claro lo que quiere y, y también me encontré con un grupo con un grupo de jugadores, un grupo humano muy bueno también, este, y eso, eso hace mucho más fácil y muy lleve, mucho más llevadero la, la adaptación, entonces desde el primer minuto que llegué me, me sentí muy cómodo eh, estaba muy feliz y la verdad que, que trabajar en ese ambiente eh, es muy positivo ¿no?
3: Bueno, Fabián Rojas y la organización rama que están preocupados de la farándula deportiva. Melisa Martínez se llama la conductora colombiana que está casada a Matías Mir. Es muy atractiva, muy bonita, así que ahí búsquela en Instagram y se hace una idea de quién es Melisa Martínez. Usted, Nicolás Gatica, me quiere comentar algo respecto de las comisiones de la NFP para el
2: salvataje
3: en, en torno al coronavirus.
2: Exactamente, porque hay dos medidas que está tomando la NFP, que son comisiones especiales de trabajo para ver justamente la... la el tema del retorno a la actividad, primero cómo se va a dar, en qué momento podría volver el campeonato y también la, la, lo que tiene que ver con el CDF. La primera es, dice, habrá una comisión CDF que tiene por objeto evaluar la propuesta del canal de fútbol en relación al término anticipado del torneo nacional 2019 e informar al Consejo de Presidentes sobre la propuesta de Turner para proponer cursos de acción. Y esta comisión está integrada por los siguientes. Juan Tagle, de la UC, Mario Conca, de la U, Victoriano Cera, de Huachipato Eduardo Olivares, de San Felipe y Felipe Muñoz, de Rangel. En tanto que el segundo grupo de trabajo, la Comisión de Retorno al Fútbol, su finalidad es elaborar y aplicar un plan multidisciplinario que considere todas las variables para reanudar la actividad. Esta comisión está integrada por Marcelo Espina, de Colo-Colo, René Rosas, de la U de Conce, Johan Geise de Deportes Iquique, Cristiano Galde, de Magallanes, Leonardo Zúñiga, de Deportes Milipilla, y Hernán Rosenblum, de New Orleans. Además, ambas comisiones participarán los integrantes del directorio y de gerencias de la ANFP.
3: Increíble lo de... Victoriano Cerda, yo lo conocí, fuimos compañeros de generación en la facultad, cuando tú le pasabas una pelota no sabía que tenía que ir adentro, no tiene idea de fútbol, de jugar de ningún tipo, pero muy inteligente sí, y llegó como inversor en Huachipato, yo era presidente de Huachipato, e incluso ha tenido un jaque en la NFP con algunas cosas, impugnando a Sebastián Moreno, y justamente a petición de él se armó esta famosa comisión para proyectar lo que viene, incluso dar por terminado el torneo, si es que
0: no se resuelve esto temprano. Bueno, muy inteligente como abogado, muy inteligente. Vamos a ir la pausa y a verlo, ¿no? Pero yo quiero llevarle un tema. Usted sabe lo que pasó hace 20 años atrás, ¿no? Y usted estuvo ahí. Ah, sí. Y yo estaba trabajando en Argentina. Yo me fui al otro día del escándalo y me agarraron todos los medios y me preguntaban qué había pasado. hace 20 años atrás los sillazos. Chile-Argentina. Jugaba Zabaleta con Mazú y el partido se suspendió. U U U U y Río, claro y después Cumbi con Ríos. ¿Qué pasó? Que se hizo en un estadio muy grande, se permitió la venta de cervezas, la gente se entusiasmó y entre Chile y Argentina usted sabe que las relaciones no son muy buenas y empeñaron los hitazos. Al otro día no se presentó Argentina, usted me corrige Veluz, y por lo tanto ganó Chile por 5 a 0. Hay que recordar que
3: la arena Movistar no estaba terminado, por algo había en silla suelta. Correcto. Estaba medio terminar y Chile quería darle un, un escenario imponente para recibir a Argentina. Eh, Marcelo Ríos todavía estaba a buen nivel, estaba entre los días mejores del mundo todavía. Yo estaba ahí a un metro de Pedro Carcuro y Pablo Arraya, que eran los comentaristas, y Marcelo Ríos sale como una uvación que nunca antes la había escuchado, así como que se hubiera salido Rocky Rocky a, a la cancha y le gana bien a Gumi, que no tenía chance ese día con, con Ríos, y Mazú que estaba ahí a medio de unir saltando esa baleta de superior a él y empezó a jugar en la psicológica, que para ver si podía, podía flaquear y entre ida y vuelta empezaron los sillazos y fue una un escándalo mundial y totalmente responsable de la gente que fue allá y también de la organización de haberle hecho en un lugar que ahora es extraordinario, de me los mejores de Santiago y Sudamérica, pero en esa época no estaba terminado Camilo y por eso se produjo lo que se produjo.
1: Sí, yo creo que es uno de los mayores, el mayor escándalo en cuanto a actividad deportiva puede ser de, de, del, del deporte chileno. Yo creo que un cirado de, debe ser de esa, man, de esa manera.
3: Pero el sí, deporte yo, mundial.
1: Chile está, tiene dos escándalos mundiales.
3: El maracanazo, vergüenza total y absoluta. Y lo de los sillazos también en el tenis. En el
0: tenis y el fútbol hemos dado la nota. Claro, fue una noche fue una noche de viernes. No, temprano. ¿Eso temprano? Bueno, pero llegaron, mil, 10.000, mil espectadores. Llegó gente que en esa época quería ver tenis, quería ver a Ríos. Y el tenis siempre fue muy caro, se sí, precios populares, reitero, se permitió la venta de cervezas y pasó lo que pasó. Y pasaron muchas cosas, pero quería recordar este hecho porque Ríos Gume, como bien decía Velo, Masú también fue otro con Zabaleta, Marcan la pauta en un escándalo tremendo para el deporte chileno, bien lo decían ustedes, lo de el Maracanazo, han pasado otras cosas menores, pero creo que son los dos hechos que lamentablemente marcan al deporte chileno. Así que siempre dando la nota
3: el deporte chileno con escándalos mundiales. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con Enzo Muñoz, que nos tiene varias novedades de la U.
5: Radio Portales. Le indica la hora.
10: 14 horas, 3 minutos. Comercial IAC y Compañía Limitada, la mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial IAC y Compañía Limitada es Vertec en Chile. San Ignacio 1010, 10, Santa Rosa 1779, Avenida Mata 446 y Portugal 501. Comercial IAC y Compañía Limitada es Vertec en Chile. ¿Qué debo hacer
2: si tengo síntomas de COVID-19? Si la persona viene llegando a Chile desde el extranjero o estuvo en contacto directo con alguien contagiado y presenta síntomas, debe acercarse inmediatamente al centro de urgencia más cercano, SESFAM, hospital o clínica. Una vez allí, se activará el protocolo donde se realizará el examen para confirmar o descartar el virus. Importante, si la persona tiene los síntomas, debe usar mascarilla y tratar de evitar el transporte público, sobre todo el metro, en horario punta, para no exponer a los demás. Si el test da positivo, será enviada a su casa para proceder al aislamiento, ya que muy pocos casos son los que requieren internación en el centro de salud. Archie, somos lo que
11: Chile escucha, contigo en todas. Radio Online y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile En Internet Es muy importante Es urgente, es vital Que entre todos detengamos el coronavirus
0: Y todos podemos ayudar a través de una sencilla acción Quédate en casa Por tu salud La de los niños Y la de los adultos mayores
11: Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile.
3: 14 horas con, con 8 minutos, ya estamos en contacto con Don Enzo Muñoz para que nos actualice
4: todas las noticias de la U de Chile. Buenas tardes, Velus, nuevamente, y ya son 33 días sin que la U pueda jugar el último partido, bien lo recordará, fue en el, en el Estadio Nacional, antes, antes incluso hubo un partido que, que no se pudo exportar, estamos hablando del partido con Palestino, que, que fue el anterior a cuando la fecha se cierra Y habló Walter Montillo con un programa de la U Específicamente La Magia Y es que hay que darle los créditos por, por esta entrevista Donde habló de varias cosas Inclusive del retiro Muchos ya piensan ¿Cuándo será el, el retiro de Walter Montillo? escuchemos Escuchémoslo de la propia palabra del jugador azul
7: Por el momento este es mi último año No voy a jugar en otro equipo que no sea la U Cuando sea el último partido acá Lo, lo diré por ahora Este va a ser mi, mi último año que juegue Y, y ojalá que, que lo pueda hacer lo pasé de la mejor manera. Siempre quise eh, y mi sueño fue retirarme en la U y por el momento me estoy sintiendo realmente muy bien. Cuando llegue ya, ojalá que volvamos a jugarlo lo antes posible.
4: Ahí escuchamos precisamente las palabras del jugador. ¿no? Pero fue en caso de que la U se acerque,
3: que yo me acercaría inmediatamente y le pondría una prórroga de un año más, hasta finales del 2021. ¿Fue así de, de categórico o, o también está a la espera de que la dirigencia se acerque también, en eso
4: No, al menos lo que dijo el, en la entrevista, obviamente la, la declaración es mucho más extensa, pero lo que habla él es que lo va a decidir en el último partido, o al menos va a dejar que la decisión sea en el último partido. Si usted me pregunta a mí, yo creo que Walter Montillo va a alargar al menos un año más su, su estadía, sobre todo considerando Primero el rendimiento que ha tenido el jugador que no se ha lesionado en estas primeras fechas y segundo que, que lamentablemente un mes sin jugar desde que llegó. Entonces igual es complejo desde ese, desde ese punto de vista. Por ahí la carga, la carga de partidos podría haber hecho que, que, que tuviera lesiones por la edad, básicamente, pero no la ha tenido durante los primeros partidos que decíamos, y obviamente este parate igual afecta entre comillas.
3: Y además, Enzo y Carlos Alberto, y ahí te quiero preguntar, no solamente ha sido importante en lo futbolístico, en lo que produce futbolísticamente, en encarar, en, en tomar el rol de armador, sino que la convivencia en el día a día ha sido muy importante, reconocido por los dirigentes
0: que están ahí adentro del club. No, yo creo que la convivencia ha sido muy... Esa inyección que transmite Walter Montillo... El año pasado la U, cuando estaba con problemas, no tenía un líder, un jugador realmente que dijeran «Mira, ahí está Walter Montillo, ahora lo tienen». Walter ha tenido partidos bien buenos en la U, otros regulares y otros no tan buenos. Yo creo que Walter Montillo, y comparto contigo, Benson, el buen sentido de que él va a evaluar, él se está evaluando. Cuando juegue el último partido de este año, va a decir a seguir». Y yo creo que perfectamente, por lo que ha mostrado, él tiene que seguir por lo menos un año más. Y ahí los dirigentes de la U tienen que acercarse, conversar con el jugador, porque le van a meter una inyección tremendamente anímica a Walter Montillo para que siga un año más. Y él quería despedirse en Chile y lo va a lograr, porque tengo entendido bueno, que sus hijos son chilenos, ¿no? uno por lo menos es chileno, hincha de la U, y Walter Montillo me da la sensación que a lo mejor no solo se despide de la U en un año más, 2021 estoy hablando, ya lo no mejor se queda con nosotros y va a seguir trabajando en la U. Eso.
4: A lo menos lo que lo que dice en la, en la entrevista, que como lo digo, es muy extensa, dura casi media hora, lo que dice Walter Montillo sobre la posibilidad de quedarse es que está completamente descartada, que, lo más, que él cuando termine su carrera en nuestro país se va a devolver a Argentina porque tiene un proyecto. Por ahí él decía que, que veía que los jugadores... Que, que pasaban al primer equipo desde inferiores, no estaban preparados tanto futbolísticamente como eh, personalmente estoy llamando, eh, estoy llamando sobre la presión mediática que se produce de jugar en un club y, y en eso está en, en, una, en un proyecto junto con su representante que ya lleva bastante tiempo, más de 15 años con el representante Walter Montillo así que está en un proyecto que al menos ya lleva dos años y tienen alrededor de seis jugadores, el mismo mencionaba en diferentes clubes de Argentina Sobre todo eh, viendo, viendo el tema más, más personal de, de cada jugador Otra más de, de Walter Montillo Le preguntan si él en algún momento hubiera ju Podido jugar en el rival está, En el rival te estoy llamando a Colo Colo, Universidad Católica Esto con relación a los casos de Valencia Y Exxon Puch Escuchemos la declaración de, de Walter Montillo Tenés que respetar al hincha Que te va a alentar todos los fines de semana Entonces Habiendo
7: tantos equipos por el mundo, capaz tenés otras opciones antes de llegar a tu clásico rival. Pero es algo que lo pienso yo. Obviamente que yo soy compañero de Voce y viene del otro lado. Y bueno, son decisiones muy personales. Yo no lo, no lo hago.
4: Ahí escuchamos Eso. también la, la, de, la declaración. Sí, ahí escuchamos precisamente la declaración de Walter Montillo. La última que vamos a escuchar sobre el, el book insignia, el número 10 de la U, tiene que ver con... Le preguntan derechamente, ¿ser campeones o ganar en el Monumental? Esto es lo que responde Walter Montilla. Lo que
7: le queda a las instituciones son lo, los trofeos. Creo que cuando toda la gente que tiene, tiene la chance de poder ir ahora al, a, al CDA y ver todos esos trofeos que ganaron todos los, los jugadores que pasaron por la U y ver las fotos con el trofeo, festejando, creo que eso no se compara con nada. Obviamente que hace muchísimo tiempo... Si vos me decís, mirá, jugás con Colo Colo el 12 de noviembre y no tenés chance de salir campeón y obviamente te voy a decir que sí pero creo que en este momento yo estoy pensando más en ser campeón con la U nuevamente ojalá que sean las dos ojalá que se nos puedan dar las dos
4: Ahí escuchamos claramente las palabras de Walter Montillo
3: ¿verdad? Sí, no, Montillo
4: fue campeón en el 2009
3: con Sergio Marcarian y el 2000 hace una brillante Copa Libertadores ¿Cómo recordar ese gol en el Santa Laura? Eh, la UIA perdiendo 1-0. Eh, había ganado en el Maracaná. Y hace un gol, una jugada por casi en el medio campo, el sector medio del Santa Laura. Puch, Montillo empieza a pilar reales. Ve al arquero del Flamengo adelantado y se la pincha. Un golazo espectacular. Era una caldera de Santa Laura. De los mejores goles que hizo Montillo en la U.
0: Y que hizo mucho, ¿ah? y muy buenos, pero hizo buenos goles bonitos, de, de categoría. No, nunca fue un goleador Montillo, nunca, nunca. Siempre fue un habilitador, fue un volante de cambio de ritmo, ¿ah? jugador distinto, diferente, que cuando recibe el balón en tres cuartos de cancha, uno no sabe si va a tocar hacia atrás o hacia adelante, o va a cambiar de ritmo para irse contra el área. Esas son las características de Walter Montillo. Pero yo comparto contigo que ese gol fue extraordinario, todo el gusto de relatarlo, sector norte en diagonal, gran pared se va hacia adentro, porque un hombre que no tiene miedo, él va, va contra el área, va a enfrentar a los rivales, hay volantes que se hacen a un costado, la juegan atrás, para el lado, en fin, no, él tiene esa virtud, y ahí finiquiste ese gol extraordinario, que quedó en la mente de todos los hinchas de la U, y creo que es uno de los goles más importantes que ha marcado Montillo, no solo en Chile, sino que en su gran carrera.
4: Sí, fue, precisamente le preguntaron también y él recordaba con mucho cariño ese gol porque, es más, lo ha dicho en entrevistas que le han hecho por ahí youtubers argentinos, derechamente eh, y él respondía que, siempre ha respondido que ese gol es el más bonito que ha hecho por cómo fue también, por cómo la picó, por así decirlo y, y por, por la espectacularidad del gol por, por el escenario, por, por todo lo que incluía ese gol Así que eso con, con Universidad de Chile, que obviamente siguen en, en cuarentena entrenando, ya, ya pensando un poquito en, en lo que se viene en respecto a los entrenamientos. Como ¿Enzo? Lo decíamos, ayer tienen. Sí, ¿Te escucho.
3: ¿Qué pasa con Bocillur al final? ¿Está está bien? ¿Está mal? ¿Se alargó? ¿Era más grave de lo que se pensaba? ¿En qué está Bocillur?
4: Bossillur está relativamente bien, obviamente no está a la par de sus compañeros porque como les faltaba la última parte de, de, de la recuperación, por, a, por así decirlo, eh, obviamente se, y ahora que se pueden dar obviamente los tiempos, se ha, se ha tratado de, de mejorar de la mejor forma posible, porque obviamente cuando uno está en ritmo de competencia lo quiere recuperar entre comillas de la manera más rápida. Como, como no hay un partido programado en corto tiempo, lo están recuperando de la manera más lenta para que la recuperación sea realmente la ideal, por así decirlo. Como, no sé, si tú o yo nos lesionáramos, la recuperación de nosotros sería un poco más extensa por no tener una carga física. Por eso, entre comillas, se ha demorado más, pero ya José Llore está entrenando relativamente normal, por así decirlo. Estaría eh, entrenando con sus compañeros si hubiera entrenamiento normal, a eso me refiero.
3: Ok, eso. Mañana hablamos más de la U y un tema pendiente para reportear. Ya hay gente del Atlético Mineiro que le preguntó al representante Pablo Arangui cuáles eran sus condiciones actuales, contractuales. Así que la U se tiene que mover rápido. Si es que quiere permanecer con Pablito Arangui, el hombre formado en la luna. ¿no?
4: Sí, lo de Pablo Arangui para terminar, todo depende de, del panameño, de, de si. He independiente del, mayo, del Valle quiere realmente comprarlo no, de Pablo eso dinero por eso no depende de, de por eso, ah, depende el, de, se, se de que Torres ah, sea ya. vendido a eso depende, porque como dice... sabemos sí, por, porque lo que sabemos nosotros es que básicamente no le están llegando dinero mucho dinero a la Universidad de Chile, entonces depende de otros factores, ah, en eh. este caso de, de Gabriel Torres, derechamente, de que se venda Gabriel Torres y por, con esa plata poder al menos comprar el 50% del pase y con la plata que está teniendo el Atlético Mineiro con las exigencias que
3: pidió San Paoli, capaz que lo de Arangui sea solamente este año gracias Enzo, que tenga buena tarde buenas tardes
2: ya estamos con Nicolás Gatica
3: para que nos informe de Colo Colo y todas
2: sus dimensiones ¿cómo estás Nicolás? Sí, exactamente, como lo habíamos dicho en titulares, Colocolo eh, colo está haciendo una medida el Club Social, la misma que tomó el día viernes pasado, Everton de Villa del Mar, que les entregaba cajas a la gente mayor de 65 años. En este caso, Colocolo -Colo, claro, va a entregar esto mismo, cajas de mercadería a socios y socias mayores de 70 años. Además, claro, la idea es que las personas no salgan de su domicilio para ir a comprar. Y para grandes rasgos, dice lo siguiente el presidente del Club Social Valladares, el club está contactando a sus socios y socios mayores de 70 al día en primera instancia y también a socios y socios honorarios. Buscamos saber de ellos, conocer su estado de salud y hacer entrega de una ayuda sólida en mercadería en el contexto de la pandemia de coronavirus por la que está atravesando el país. La idea es apoyarlos con la entrega de mercadería para que así ellos no tengan la necesidad de salir a sus domicilios. Además, bueno, también está realizando un registro actualizado con la situación actual de cada uno de los socios y socias que eh, están sobre los 70% años. Además, en todo este programa solidario que llevará a cabo el club, dentro de los próximos días se incluirá a las personas que viven en situación de calle, a quienes constantemente el área de desarrollo social del club, con ayuda de voluntarios y voluntarias, y las rutas salvas se está visitando. Además, también se apoyará a hinchas y socios colocolinos que regularmente asisten al Monumental y que están en condición de movilidad reducida. Esa es la, la, lo que quiere hacer el equipo Albo en los próximos días para ayudar a sus socios eh, mayores de edad en colo, colo
3: Sí, bueno, el asunto es ir a repartir no, es eh, buscar los la ayuda, del monumental, pues eso justamente evitar el, el desplazamiento. ¿Qué más, Nicolás?
2: Bueno, y la no. otra es algo futbolístico, que la la Conmebol, a través de, de un canal, bueno, es el canal argentino, el Teis Sport, el que dijo que la Conmebol estaría pensando ya un posible retorno de la competencia internacional de la Copa Libertadores. Según este medio argentino, dice que la Conmebol, de momento, tiene previsto el regreso de la Libertadores para la semana del martes 30 de junio, al 2 de julio de poder jugar las fechas continuarán de manera seguida es decir la cuarta jornada después sería la semana del 8 de julio la quinta en la semana del 15 y la última jornada en la del 22 por su parte los octavos de final irán a la semana del 12 de agosto y la vuelta a la del 19 así que ahí por lo menos la fecha tentativa es a fines de junio y comienzos de julio que pudiera volver ahí eventualmente la, la Copa Libertadores
3: hay una final única Camilo en, en Brasil también ¿no? Eh, este ¿Sí? en el Maracana
1: me parece tal cual en el Estadio Maracaná, es final única, tal como se comenzó a implementar ya desde el año pasado, que tendría que haber sido en Chile, y que finalmente fue... El... Así es.
5: Así
6: y lo último... Colo...
2: Claro, lo último de Colo-Colo, ayer recordamos a, bueno, un histórico jugador y capitán del equipo, Algo, Lucho Mena, que hablaba de lo que estaba haciendo actualmente, del, del que está trabajando la división en menores la Sub-17 del equipo de Colo-Colo, pero claro, él tiene muchos recuerdos de algunos clásicos, por ejemplo ese del 2008 ante la Universidad de Chile, cuando Lucas Barros es ese golazo que recorre toda la cancha cuando se iba en demanda del arco Raúl Esteves, el pipe y lo empuja, lo desplaza a Lucho Mena y queda, bueno, con un jugador menos Colo Colo, pero eso le sirve al equipo algo en ese partido para que no haber recibido el gol de la Universidad de Chile. Y luego, bueno, Lucas Barros convierte el segundo gol. Pero otro recuerdo que tiene más Lucho Mena que fue el año anterior, el 2007, cuando Colo Colo peleaba Palma a palmo en la apertura con la Universidad Católica, esa católica de del Chemo del Solar, que jugaba bastante bien, y sacó la justamente Lucho Mena de ese partido. Dice, me encantaba sacar goles de la línea. A mí me encantaba
13: sacar goles de la línea. <risa> Hay una un partido con Universidad Católica, en la época de Claudio también, que estábamos peleando palmo a palmo con la Católica, y nos toca en el Monumental, y el primer tiempo fue notable, el Chino Millar, Chupete, en un momento espectacular de su, de su carrera y íbamos ganando 2-0 y el segundo tiempo Católica sale con todo y estábamos muy complicados nos costó muchísimo el segundo tiempo de hecho nos hacen el 2-1 y hay dos balones que después incluso me hicieron una nota para el, pa el, pa el diario y todo porque fueron tan tan celebrados por la gente que, que realmente fueron como goles la primera el terremoto Cejas eh, sale a achicar y yo me yo me meto al arco, pero por una cosa instintiva que tenía nomás. Y, eh, y la saco de la raya de la, eh, en una de las jugadas, que también que la gente lo celebró como, como gol. Y en la segunda, porque ya estaba terminando el partido, fue el, lo, eh, el terremoto sale a cortar un centro, pero la puñetea al borde del área grande y queda muy mal parado. Y le pega a Claudio Muñoz, Claudio Muñoz le pega como una volea que se iba metiendo al, al, al arco y la alcanzó a sacar de cabeza hacia el corner y ahí la gente ya se, <ríe> se vino abajo sí. y
3: bueno era un recordar partido
4: de Lucho Mena,
13: re, ese partido sí
3: recordar a eh, Nicolás Gatica a ver si usted tiene tanta buena memoria ¿eh? que las la cosas del fútbol la vuelta del fútbol Lucho Mena se había ido a préstamo a Puerto Montt en condiciones normales no hubiera vuelto nunca a Colo Colo, porque era un jugador discreto, gran persona, extraordinaria persona, maravilloso, culto, inteligente, pero no tenía grandes condiciones, Trabajaba así mucho, por algo hizo la carrera que hizo, estuvo en Colo Colo, mucho tiempo, nunca fue protagonista, pero pero estuvo en Colo Colo. Él se va a Puerto Montt a préstamo y la UC eh, Colo Colo se declara en quiebra, y como -Colo, Colo Colo no tenía plata, echó mano a todos. Los hombres formados que estaban repartidos a préstamo, Braulo Leal, Rodolfo Madrid y el Luis Mena. Y de ahí Luis Mena, con mucho profesionalismo, se gana el puesto, o más bien eh, adquiere un nivel para estar en el plantel de Colo-Colo, y así se convierte en un jugador muy importante, que siempre le traía un central para sacarlo de la titularidad y siempre se la, entre comillas, arreglaba para jugar. Insisto, era un discreto jugador, pero era como tan inteligente trabajador, fue importante en Colo-Colo.
4: Sí, de hecho él lo,
2: lo decía. Lo decía Lucho Mena, de que claro, él lo reconoce. Dice: Siempre me esforcé porque sabía que no era el más talentoso. Así que sabía esas sus condiciones, Lucho Mena. Y claro, el 2001 estuvo a préstamo en Puerto Montt y el 2002 llegó por la quiebra y de ahí, bueno, ya hizo toda la carrera
0: que, que todos conocemos. Sí, y ahí terminó prácticamente en Colo-Colo. Sigue trabajando en Colo-Colo. Tipo correcto. Tuvo su momento en la vida, hay que tener suerte, y justo mire lo que pasó, si Colo Colo no va a la quiebra, a lo mejor no estaría hablando de Mena, porque habría tomado otro rumbo, pero la vida le dio esa posibilidad de jugar en Colo Colo, y el tipo es tan caballero, tan correcto, es preparado, un tipo que habla bien, se expresa muy bien, yo creo que a lo mejor como técnico le puede vivir, y está muy feliz en el trabajo que está haciendo en Colo Colo. ¿Algo más de Colo Colo, don Nico?
2: No, esas son las novedades tanto dentro como fuera de la cancha del equipo algo.
0: Y está por ahí don Camilo, ¿no?
1: Tal cual, eh, sí. Tal cual. Y en la Católica que también hubo novedades, Carlos, porque mmm, habló el arquero de la, del equipo cruzado, Matías de en esta conferencia que está haciendo el equipo cruzado eh, vía remota, donde se, se le puede consultar ahí al arquero cruzado, y se refirió a una propuesta, en realidad, esto que se está estudiando, que todavía no está definido, eh, de, de en caso de, re, de retomar el campeonato De, de que se um, sea con playoff en eh, mi campeonato largo él se mostró en contra dice yo creo que el campeonato es largo la forma del campeonato ya se ha decidido desde el primer momento y lo más correcto es seguir como se está jugando con campeonato largo claro que en este momento ¿quién el... dijo eso? Um, Matías de Ituro estaría en contra en ese Pero, momento en, en a, entonces de recordar,
3: de recordar Camilo recordarle sí. a Ituro y que también había un campeonato corto para el terremoto del 2010, y justamente por bueno, los he hecho acaecidos, el terremoto se cambió la modelo de campeonato ante la emergencia. Por lo tanto, independiente, que le guste o no a Dituro, si esto se prolonga más de la cuenta, lo más probable es que se juegue un campeonato corto con playoffs
1: Exactamente, así que, claro, esa es la reacción momentánea, pensando, bueno, obviamente, desde, desde su perspectiva, claro, no, no iba a querer de eh, pensando en que están como líderes del, del campeonato, pero, pero claro, es, va a tener que ser la, la fórmula en caso de que se siga alargando esta, esta suspensión del campeonato. Y escuchemos también a Matías de Turbo hablando sobre la motivación durante este periodo de cuarentena.
14: Nosotros, eh, la motivación yo creo que, que también pasa mucho por cada uno, eh, creo que nosotros tenemos un equipo con jugadores que, que somos bastante profesionales, que, que tenemos tenemos consentim consentimiento, no sé si se dice así, de lo de lo que tenemos que hacer y, y con respecto a trabajo psicológico, eh, el profe ha tenido contacto, creo que individualmente con todos nosotros eh, en dos ocasiones y por lo que tengo entendido y lo que hemos hablado seguramente empezaremos eh, a tener estas reuniones de equipo vía virtual para, para poder ir, ir charlando entre todos y que sea un ambiente más afectivo.
1: Bueno, es el primer audio de Matías Dituro, y hay una complicación, claro, los lo arqueros eh, durante este durante este periodo, no solamente para él, sino que para que todos los eh, los que militan en, en los diferentes clubes en, en esa en esa posición, y habla sobre, eh, Matías Dituro, en el siguiente audio, sobre el trabajo durante esta cuarentena.
14: Bueno, sabemos que, que como vos decís, ¿no? en mi posición va a ser un poco más difícil poder mantener por tanto tiempo eh, la condición, sí intentaremos mantener la condición física lo, lo mejor posible para que el día que nos toque volver eh, nos cueste mucho menos eh, entrar en ritmo de, de trabajo de arquero y, y de lo que es mi puesto, ¿no? sabiendo que, que nos va a costar, pero bueno, intento, tenemos planificación de, eh, específica de, de nuestro preparador de arquero que nos pasa semanalmente y bueno, uno intenta hacerlo lo mejor posible. Sabemos que para el trabajo arquero es fundamental el, el entrenador, el preparador que te esté lanzando las pelotas y que te esté exigiendo al máximo y también tener un espacio no amplio que en este caso yo no lo tengo, pero bueno intento hacer los trabajos de, de la mejor manera también mezclando un poco con lo que nos pasó en la parte de, 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 del preparador físico del club
3: Ahí se tiran me imagino en la colchoneta, en la terraza, en la cama, bueno, en la cama para, para homologar lo que pasa en la cancha, Camilo.
1: Tal cual, sí, eso es lo, lo que tiene. De, de hecho, se, se vio en, en las redes sociales de la Universidad Católica eh, mostrar unos trabajos que está haciendo Matías Dituro, también eh, embarrado, incluso también ahí, con mostrando también lo, lo que está haciendo eh, durante este durante este periodo, pero claro, ahí aludía también igual a la, a la complejidad. Y respecto al tema de, de los salarios, él dice que tiene la tranquilidad de Que el club por lo menos va a seguir cumpliendo con eh, los, eh, los contratos De momento no, no hay novedades con de la Católica
3: Menos la Católica que tuvo un superávit importante Eso nomás con Católica, ¿no?
1: Eso por el momento de la Católica,
3: sí Ok, Camilo, gracias, que tenga buena tarde Vamos a ir a la pausa, Gabriel y vamos a ver con todo el mundo de la hípica con Carlos Alberto Bravo y Fabián Roja
5: Radio Portales le indica la hora
10: 14 horas 31 minutos
5: de 20 a 22 horas portaleando la noche con su amigo Carlos Zapá. Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
0: Bien, ya estamos de vuelta para, a ver si está por ahí Fabián, ya estamos de vuelta para entrar a hablar del gusto de la hípica en Estadio en Portales. Eh, ¿Está por ahí Fabián?
12: Sí, ¿cómo está Carlos? Un gusto saludarlo.
0: Para mí es el gusto, no me lo quite. ¿Cómo ha estado Don Fabián?
12: Muy bien, acá estamos ya listos, preparados para estar con un nuevo programa de Estadio en Portales y con todo... Lo de la hípica que también la, El público, la audiencia Se queda esta parte del programa Para escuchar sobre la hípica Nacional e internacional
0: Bueno, ya volveremos a la actividad Algún día Y bueno, todo va a ser distinto Diferente, pero vamos a tener que seguir Con, con diálogos, con entrevistas Con comentarios, con anécdotas Porque en el punto de la hípica, mi estimado Fabi Pasan muchas cosas y es muy entretenido Así que no sé, usted me tenía preparado un diálogo con Amador Sánchez, ¿ah?
12: ¿eh? Sí, eh, con Amador Sánchez, quien eh, comentó también sobre su, su buen día domingo en Goldstrom también, eh, con la dupla que tuvo con Héctor Isaac Berríos, quien lo tuvimos el día de ayer, y también dando declaraciones de que finalmente los profesionales es lo que eligen la hípica, y es lo que defiende la muerte. A continuación escuchamos a Amador Sánchez que nos indica primero sobre el día de domingo, quien tuvo un domingo notable. Perfecto.
15: No, como, como te decía, toda la gente que trabaja en esto sabe que, que es difícil ganar una carrera, son rachas, cuesta mucho, ya veníamos... ...casi dos semanas figurando, un caballo estando ahí segundo... Y, ...y nos había costado agarrar el triunfo... ...pero hoy día con dos caballos que tenían bastante opción... ...dos caballos que debutaban en las manos mías... Eh, ...los dos pudimos tener el triunfo, y una con la chaquetilla de Super Super... ...y otra con, con la de los Tanderos... ...que, que son estos de Chile... ...dos estudios importantes... ...una es mi papá y la otra Javier Saiz... ...que, que le ayudan a la épica que quieren que la épica de Chile crezca, entonces, feliz de eso, hoy día, lo comentamos, hubiese sido maravilloso que esto que se hubiese podido ganar las tres, eh, la claro. otra carrera con Don Alberto, hubiese sido genial, pero ya va a salir, ya ya él está muy feliz, yo también me pongo feliz por él, por todos nosotros, que Don Alberto le dé una, una posibilidad de correr un caballo como ese, y que ya luego se van a ir dando, esto es tremendo Yoki, tremenda persona, y... ...y ya con esta oportunidad él va a poder demostrar... ...que aquí en Estados Unidos es uno de los grandes
12: igual. Hablando muy bien de, de Héctor Isaac Berríos... ...eso quiere decir que se ha armado un buen grupo... ...bueno, son dos personas las que están a cargo... ...Héctor, también Amador... ...pero detrás de Amador hay una serie de personas... ...que trabajan con él... ...que también estuvieron en el mundo de la hípica... acá en Chile... ...y lo han acompañado en esta aventura, Carlos porque él trabaja a la par con uno de los cuidadores del gran entrenador chileno, Alfredo Bagú, hoy por hoy, en Estados Unidos. También trabaja a la par con Héctor, él le monta prácticamente todos los caballos, hay bastantes eh, propietarios nacionales, como el estudio Matriarca, también eh, en los Tanderos. El de su padre, Amador, su padre, tiene caballos en Estados Unidos hace eh, un par de años, junto a al entrenador Ángel Kirosken también le ayudó bastante a Amador para consagrarse hoy por hoy en el último tiempo para obtener varias competencias. Y también hablando muy bien de Héctor Isaac Berrío, jinete que ha estado eh, en, en las distintas eh, carreras que se han disputado en Gotham Park, sobre todo en el último tiempo al disputar, una de las carreras más importantes a nivel del mundo Como es la semana de la Breed Cup En donde se disputan los máximos eh, clásicos de Grupo 1 De todas las velocidades Y ahí estuvo eh, Héctor Isaac Berríos con Grateful Kitten Además de Amador Sánchez Es por eso que Amador Sánchez se siente agradecido De tener a Héctor Isaac Berríos en el corral Lo escuchamos a continuación a Amador Sánchez agradecido de tener a Héctor en el corral
15: ah, Mario tú bueno eh, conoces como, como a mi hermano siempre le ha gustado trabajar y tú bien sabes, yo le trato de seguir los pasos a él, mi hermano siempre le ha gustado trabajar con un jockey en particular, tratando de ocuparlo de, de cabecilla y con él manejar la, la mayoría de sus caballos los caballos importantes, etc eh, hoy en día Rodrigo lo hace con Jaime allá y hoy en día a mí me toca hacerlo con Héctor y nosotros sabemos que los dos son extraordinarios jockeys y tenerlo al lado de uno para nosotros en cuanto a nuestro trabajo eh, es un, un punto a favor muy grande, la verdad es que yo me siento tranquilo cuando está Héctor arriba él, él sabe yo, yo a él no le doy ningún tipo de instrucciones eh, yo sé que abriéndose las puertas tengo a Héctor ahí y él las manos de él está dio así que feliz de que, de que él esté montando y sé que lo va a hacer de buena forma tengo la confianza en él y en todas las carreras confío plenamente en lo que él haga yo siento tranquilo, me, Estoy en
0: la tribuna, pero estoy tranquilo porque sé que él. Es la... Ahí estaba. Bien. ¿sí? Hay confianza. Hay confianza por el profesionalismo, por la calidad. Le voy a hacer una pregunta. A raíz de lo que estaba escuchando con, much... eh, con muchísima atención, Fabi, este... un caballo, ¿cuántas carreras puede ganar en el año? ¿Usted recuerda algún caballo que haya ganado muchas carreras en Chile, por ejemplo? ¿Tiene bueno... algún nombre al respecto? Porque hay caballos que. No gana nunca. Yo tengo un amigo mío que eh, trabajaba en la radio y se compró un caballo. Eh, nunca gana nada. Y después allá va bueno, a venderlo.
12: Careguante a veces gana nomás, pues. ¿Mm? <risa> careguante. También no. no gana muy seguido.
0: A ver, a ver, ¿usted ¿y por qué se ríe? Porque por, por Careguante. Cuando gana poco. <risa>
12: No, gana poco, Careguante. No ha ganado mucho en su campaña, pero usted me hacía la pregunta: ¿cuánto puede llegar a ganar un caballo en el año? Bueno, es bien relativo. Es según cómo viva el momento el caballo. Porque hay ejemplares que eh, se adaptan mejor a distintas superficies. Destacar que, por ejemplo, si viene la temporada de invierno, comienzan lo que es. Eh, las canchas a ablandarse o a ponerse más pesadas en el caso del pasto y por ahí hay caballos que no se adaptan tan bien y es como su parte más baja de la temporada pero hay otros ejemplares como por ejemplo que se adaptan muy bien al campo de juego en este caso eh, con bastante champa, una pista bien pesada en donde tienen que abrirse y se adaptan bien y comienzan a escalar en una temporada que es bien corta pero que aprovechan al máximo los eh, preparadores e incluso años atrás eh, había un preparador que se destacaba bastante cuando eran las pistas anormales, como era Alonso Carreño. Y en masa tenía un caballo que se llamaba Ricky Martin. Y que en
0: Ricky corto... Martin, ¿no? Sí. Yeah.
12: Y que en corto periodo, Carlos, él comenzó de un índice muy bajo. El eh, ejemplo quiere decir que estaba corriendo con los caballos más inferiores y llegó a correr eh, clásicos, con los mejores eh, caballos, entre comillas, de... ...de el... ...podríamos decir que se vivía... ...en aquel momento... ...es por eso que es bien relativo, pero... ...por ahí un caballo... ...no sobrepasa los 15 triunfos al año... ...como que por ahí está la media... 12 a 20 triunfos... ...es lo máximo que podríamos ver... ...pero también destacar... ...que hay caballos clásicos... ...y los clásicos no se corren... ...todo, o sea... Hay caballos que no pueden correr todos los clásicos todas las semanas por un, un, una especie de, eh, de calendario que hay. Los clásicos están puestos para dichas fechas y ahí los preparadores se van acomodando a, a dicho estilo. Pero también los caballos handicap tienen esta facultad de correr todas las semanas. E incluso hay caballos que han corrido todas las semanas y es más. Tengo... Por ahí el nombre de Diana Cazadora la preparaba el, el señor Genaro Covarrubias que ganó en el Valparaíso Sporting, ganó en el eh, Club Hípico de Santiago y también ganó en el Hipódromo Chile solamente en una semana. Y la yegua que más ha ganado es Anaola con 50 triunfos eh, dentro de los que destaca el Club Hípico y el Valparaíso. Eh, 50 triunfos tuvo esta yegua en 10 años.
0: Ahora cuando uno escucha a Sánchez dice yo me siento en la tribuna tranquilamente a lo con un vaso de coñac vaya a saber uno, una bebida, un jugo porque sabe que el jinete sabe lo que hace ¿Cuánto influye el jinete, el jockey en este caso para que un caballo le saque mayor provecho? ¿Usted qué especialista? ¿Influye demasiado el jinete, el jockey, como usted quiera llamarle mi estimado Fabián?
12: Sí, es, influye bastante hay preparadores por ahí que tienen bastantes jinetes dentro de sus corrales También va a depender de la capacidad Que tenga cada uno de los preparadores En cuanto a cuántos caballos ellos tienen Pero de por sí eh, La mayoría de los preparadores Que les va bastante bien Tienen un jinete de cabecilla Como lo dice Amador Que en el caso de su hermano El hermano de él también es preparador acá en Chile Que es Rodrigo Sánchez Y Amador, que tiene, es más joven incluso que Rodrigo tiene Amador, ya yeah. 27 años Amador, él está en Estados Unidos Y él en Estados Unidos Trabaja con Héctor Isaac Berríos Y acá en Chile su hermano Rodrigo Sánchez Tiene más jinetes Pero el jinete cabecilla del corral Es Jaime Medina Es quien eh, Tiene la primera opción de correr los, los, los caballos con más Opción dentro del corral Pero también ahí eh, Debido a la gran cantidad que tienen Algunos preparadores tienen que tener más jinetes es el caso también de Rodrigo, que por ahí están otros jinetes que también le llegan a correr distintos caballos. El de Sergio Inda, que tiene hoy por hoy a un jinete cabecilla como eh, Javier Ignacio Guajardo, pero también destacar que hay jinetes que eh, son cabecillas dentro del peso. Hay jinetes que pesan 50 kilos y como hay caballos que semana tras semana están corriendo a 50 kilos, son los jinetes cabecillas de los distintos preparadores para correr caballos livianos.
0: Ahora, otra pregunta, a raíz de lo que usted está comentando. Eh, hay preparadores que necesitan tener cierto tipo de jinetes. Hay, hay jinetes más ganadores que otros. ¿Ese jinete gana más plata? ¿Es mejor cotizado al respecto? ¿Sí o no?
12: Sí, sí, por supuesto. Es,
0: es como un futbolista ya. la carrera de, de un
12: jinete, eh, porque va, va a depender de cuál sea su desempeño. Si usted tiene un desempeño altísimo, claro que va a estar... Eh, en la mirada de los grandes propietarios, acá podrían ser los agentes o los clubes, los propietarios que después lo van a contratar para correr eh, una carrera de gran importancia como son acá el ensayo, el derby o los clásicos de grupo 1, grupo 2, en donde si usted es un jinete bien metódico en el trabajo, de estar constante en la reunión tras reunión, eh, hace un tiempo le sacábamos la cuenta al jinete Jaime Medina cuando tuvo el triunfo con Cari Blanco, ganó la triple corona dentro de todo, todos los premios no baja el sueldo mensual de los 6 millones de pesos para... Obvio, el jinete. Me
0: dijo a hacer jinete a contar de mañana ya, mañana voy a ir, usted tiene algún amigo para que me lo presente y a yo soy delgado ¿Mm?
12: Sí, pero, ojo, Carlos, que uno, claro, desde afuera lo puede ver bastante fácil, pero lo que
0: arriesgan los jinetes... Es difícil, jinetes, ¿sí? es un decir. Es un de... por eso no, sí, no, sí, no, sí. Porque yo sé que los jinetes buenos van a ganar más, como todas las cosas de la vida. ¿Mm? El que es mejor claro. que el otro va a tener mayores posibilidades. Entonces me imagino que muchas veces llegan nuestros dueños de caballo y quieren tener, por ejemplo, al Fabio Roja, porque saben que Fabio Roja... En gran jinete que domina los caballos. Además tiene que haber una, una mancomunión entre el caballo y el jinete, y eso también es un trabajo que no es fácil, mi estimado Fabián.
12: Carlos, claro, y además, eh, tanto el jinete como el preparador se va ganando un nombre dentro de la actividad. Es lo mismo que lo que pasa en un futbolista. Si un futbolista comienza a desempeñarse de mejor forma, va a comenzar eh, a ser renombrado a través de los medios de comunicación. Eh, también eh, pasa lo mismo en el fútbol, con o sea, en la hípica con respecto a los eh, jinetes. Ellos comienzan a renombrar, a ser renombrados y ahí comienzan a fijarse también dentro de Sudamérica, del mundo. A Jeremy Lapria en el último tiempo le lo han contratado para ir a correr a Perú, a Argentina. Oiga, eh, también mandarle un saludo a Waldo Ahumada que nos acota también eh, que la distancia de los clásicos son bien importante el saludo para eh, nuestro querido es
0: que, es que Waldo Ma es un, es un experto en hípica él sabe de hípica ¿eh? ¿Mm? sí, entonces eh, y, y no existe y, y tiene más que saber hay, hay que tener olfato ¿eh? porque muchas veces uno que no no va nunca a la hípica eh, ven que, que los caballos se están preparando, uno empieza a mirarlo observarlo, Mira ese caballo se ve bien este se ve regular, este se ve, se ve mucho mejor y todas esas cotas, los hípicos, tienen que saberlas, conocer. Pues. Y la gente que no va a la hípica apuesta mucho a eso. No sé si estoy en lo cierto o no. Bien le decía a usted que guardo su nombre, que yo estaba con él ahí, mira ese caballo, me tinca porque mira, mira cómo luce, mira, 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 mira mira se ve muy bien. Mientras que el caballo cuatro, lo veo En fin, yo creo que también esto, más allá del conocimiento, hay que tener cierto olfato en la hípica, mi estimado Fabián,
12: Sí, le pega pero al palo Carlos Alberto Bueno, vamos a seguir comentando esto porque... Yo le pego al
0: palo nomás, pero no entra nunca la pelota ¿Ah?
12: Porque así como usted dice Que más sabe bastante Y él nos indicó algo Bien importante Que siempre hay que jugar A segundo, a tercero Para tener mejor resguardado el bolsillo Y jugar siempre en el hipódromo Chile Porque siempre, siempre pero paga más
0: Siempre paga más El hipódromo, pausa y seguimos Fabi.
5: Gracias a los super dividendos, tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en Teletrack.cl. Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile, que siempre te paga más.
0: Hipódromo Chile, que siempre paga más. Este, estamos de vuelta entonces para continuar con Fabián Lobito Rojas, que nos está comentando todo el mundo de la hípica. ...que tiene cosas tan interesantes como las que estamos analizando en este instante... ...que más allá del buen preparador, del buen caballo... ...para que el caballo tenga éxito hay que tener un buen jockey, mi estimado Fabián...
12: Sí, y también eh, sobre lo mismo que estábamos comentando... Eh, ...vamos a ir presentando el siguiente audio... ...porque además de, de que ellos sean profesionales dentro de la hípica... ...sean jinete o sean preparadores... Esto cuando ya uno comienza a involucrarse dentro de la hípica Lo va tomando de otra forma Más que un trabajo Lo va tomando una especie de parentesco Con las personas que trabajan en la hípica Se van haciendo eh, familias equipo, se van Hay creando,
0: equipos ¿no?
12: Hay equipos de trabajo, claro Y además eh, en la hípica Es cierto, como en todo trabajo Que existe mucha envidia Pero también a la hora de de, de concentrarse y de jugársela por un solo motivo, siempre, pero siempre están unidos todos los gremios hípicos. Eso es destacable, porque han estado trabajando arduamente para que los caballos no sufran eh, cólicos, no sufran distintas enfermedades, calambres, que en este tiempo va a ser muy habitual y ahí están los cuidadores a pie del cañón, son trabajadores anónimos dentro de, de la actividad porque para afuera quizás el público que viene entrando son los jinetes, son los preparadores, eh, son los medios de comunicación pero detrás de todo eso también existen las personas que están detrás del jinete, los cuidadores que son muy importantes, los que le hacen la cama. Claro, uno se pregunta cómo le va a hacer la cama a un caballo. No es una cama como la de nosotros, pero, pero sí hay que tenerle en óptimas condiciones su pesebrera. Y en ese sentido son de vital importancia... Los cuidadores. Así que, bueno, me, me permitía ahí unas palabras. No, pero no, está la...
0: bien, porque estamos hablando de cosas muy interesantes que el común de la gente no sabe. Por ejemplo, la alimentación de un caballo tiene que ser distinta, ¿no? Un cab... Estoy hablando de un caballo que está profesionalmente incorporado a la hípica. Habitualmente, ¿cómo se alimenta un caballo, por ejemplo?
12: Bueno, un, un caballo tiene medidas. Eh, esto, porque un caballo así de, de cualquier parte, eh, que sea... Eh... Eh, que lo tenga una familia campestre, lo va a cuidar con sus modalidades, va a tomar agua cuando él quiera, pero acá, al ser un caballo de alta competencia, también eh, el preparador tiene que exigirle al caballo y el caballo le va a responder. Por eso que tienen sus medidas. Hay
0: nutricionistas, miren la pregunta que le. ¿Hay nutricionistas?
12: Nutricionistas nutricionista desde la veterinaria, claro. Porque acá hay un mundo bien importante de la veterinaria, y hay muchas universidades que incluso eh, mandan a mandan a sus profesionales a hacer la práctica. Para que no se nos quede en el tintero, Carlos, ¿qué le parece si escuchamos la última cuña que tenemos con Amador Sánchez? porque
0: Pero encantado. Él...
12: Claro, porque él nos indica que esto es lo que elegimos.
15: Mi día, me, mi, mi día empezó más o menos a las 5 de la mañana y ya son la, un cuarto para las 11 y todavía nos quedan dos horas de camino para llegar a Ocala a destino de dormir allá y mañana levantarnos temprano a, a seguir trabajando con caballos. Entonces eh, Héctor lo mismo, se levantó hoy día en la mañana, cuatro tardes, fue a montar cuatro caballos en la jornada y, y a seguir este viaje para mañana seguir trabajando. Y, y lo hacemos porque nos gusta, porque es lo que queremos y, y porque así trabajando nos damos cuenta que nos no está yendo bien. Exacto, vamos a trabajar, ya tenemos bueno un proyecto en Ocala que a poco lo vamos a ir a... Eh, acomodando, tratar de hacer algo mejor vamos hoy día y volvemos mañana porque tenemos que seguir con el trabajo aquí, eh, pero vamos a trabajar, vamos a ver uno, unos caballos, y hay actualmente unos 25 caballos en training, que Héctor va a ir a montar 5 en particular y yo a tratar de, de hacer mi observación de los caballos que están en training para poder hacerlo de la mejor forma
12: Ahí estaba la declaración del amador, imagínense el día domingo él ...terminó su trabajo cerca de las 6 de la tarde, Carlos...
0: Se, ya. Fue,
12: ...se fue rumbo a Ocala... ...que quedaba cerca de 3 horas desde el hipódromo...
0: ...estamos de hablando de unos 300 kilómetros por lo menos, ¿no?
12: ...aproximadamente... ...de ahí ellos iban a observar los caballos... ...Héctor tenía que montar... ...luego volver a su casa... Eh, ...dormir un poco... ...irse al hipódromo... ...porque tenían que correr al otro día... ...este es un mundo que, que no se acaba, la hípica... ...cuando está en actividad... ...hoy por hoy, claro... Hay muchas personas que tienen un de pequeño descanso, pero hay familias enteras que en un año calendario no pueden celebrar incluso cumpleaños con los hijos, eh, bueno, aniversarios...
0: Son... Todo tiene un costo, por pues, Fabi y todo, todo tipo de trabajo, todo tipo de estrella tiene un costo. Y bueno, si uno eligió eso es porque le gusta y ¿Eh? porque los dividendos pueden ser buenos también, así que... Cuando uno se queja mucho también no vale. ¿eh? Si uno eligió esta actividad, este oficio, esta profesión como usted quiera llamarlo, tiene que asumir del momento que lo eligió que tiene que pagar un costo. ¿Mm?
12: Sí, no, lógico. Era más para para indicarle al público que también eh, la hípica es eh, 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 un mundo bien entretenido para que cuando vuelva dejarlo invitado a todos eh, para que visiten el hipódromo Chile, el hípico, eh, pero sobre todo el hipódromo Chile porque siempre paga más. Afuera.
0: Oiga, mejor preocupado. Usted cuando me tiró una por ahí, me dijo que Kari Guante no era muy ganador.
12: No, gana de vez. ¿Cuándo nomás? Tiene que llegar al índice, más bajo.
0: Ya. Oiga, yo pensé que era un caballo que estaba, tenía una gran proyección, un gran futuro. ¿eh? Pero usted me no. dice que no. Ya. No. ¿Ya dio lo máximo ya? ¿Usted sabe cuándo un caballo ya dio lo máximo hasta aquí nomás?
12: Sí, se nota de inmediato cuando un caballo entrega lo máximo y después eh, solamente tiene que mantenerse... En, en una especie de hándicap para eh, ir acomodándose y quizás ganar de una vez en cuando, pero un caballo eh, se nota cuando ya toca su pib y viene en decadencia.
0: Bien, entonces mañana nos, vamos a tener otro tema para seguir analizando todo lo que está ocurriendo en el mundo de la hípica, nos tiene competición, pero preparadores, jinetes, caballos, todos Carlos, siguen trabajando, porque esto algún día va a volver, si sí te escucho.
12: Le propongo un tema para mañana Ubal. Sobre deportistas O entrenadores Quizás se nos van a quedar Mucho en el tintero Pero que yeah. estén involucrados a la hípica O que hayan estado involucrados
0: Pero Nosotros, yo, buen tema, buen tema ¿Mm?
12: yo, yo le adelanté hace algunas eh, Semanas sobre un jugador Que fue el mejor del mundo En su época, que tuvo caballos Y tuvo colores
0: Ya yeah. Bien, buen tema para mañana entonces, para seguir hablando de este mundo fascinante que es el mundo de la hípica, y yo le invito a Fabi, que nos reencontremos mañana a las 14.30, porque ya estamos cerrando el capítulo de hoy. ¿eh?
12: Así es, Carlos, muchísimas gracias a todos invitados para mañana.
0: Bien, a Gabriel González Hidalgo, muchas gracias en la Sala Máster ahí en Fanor Velasco 11, y nosotros mañana, si Dios quiere, 13 horas con 30 minutos, volvemos a hacer Estadio en Portales para cerrar a esta hora de la IPIC. Gracias, buenas tardes, que lo pasen bien. A cuidarse, hasta mañana
11: Fueron 90 minutos